0: Hi, ich bin Antonia. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pinax, mehr als nur Snacks. Hier erfahrt ihr alles rund um unsere Insektencracker, Ernährung, Nachhaltigkeit und Co. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Heute geht es um das Thema Ekel im Allgemeinen und Ekel vor Insekten als Nahrungsmittel im Speziellen. Zunächst einmal werde ich darauf eingehen, was ist Ekel überhaupt, dann wie entsteht Ekel und warum finden wir es überhaupt eklig, Insekten zu essen. Ähm, ja, und dann schaue ich mir noch die psychologischen Mechanismen an, die hinter Ekel stecken und äh, wie sich Ekel psychologisch erklären lässt. Und schließlich gehe ich noch auf, darauf ein, wie sich Ekel überwinden lässt. Viel Spaß bei dieser Folge. Was ist Ekel? Ekel ist eine starke Abneigung, die oft auch mit körperlichen Symptomen einhergeht. Das kann beispielsweise Übelkeit sein, Schweißausbrüche oder im Extremfall sogar Ohnmacht. Deswegen ähm, ist Ekel auch mit dem Würge- und Brechreflex eng verbunden. Sich ekeln können, diese Fähigkeit ist angeboren, aber die Reaktion auf die, diese Ekelerfahrung, die wird erst im Laufe der Zeit erlernt. Bei Kleinkindern äh, kennt man es ja, die stecken sich alles Mögliche in den Mund, wovor sich erwachsene Menschen ekeln würden, beispielsweise Würmer oder im Extremfall auch Kot etc. Erst mit zwei bis vier Jahren kommt dann bei diesen auch ein Ekelgefühl auf. Charles Darwin ähm, hat Ekel als eine kommunikative Geste gedeutet, ähm, die uns hilft, anderen vor potenziellen Gefahren zu warnen. Das äh, für Ekel zuständige Gehirnareal ist das limbische System. Dort sind auch zwei äh, allseits bekannte Strukturen, nämlich die sogenannte Amygdala und die Insula. Die Amygdala, die wird in der Öffentlichkeit oft mit äh, Angst assoziiert, ähm, aber sowohl die Amygdala und auch die Insula und das gesamte Netzwerk, ähm, in das sie eingebunden sind, die sind allgemein mit negativen Gefühlen oder überhaupt Emotionen assoziiert und ähm, somit ist vor allem auch die Insular bei Ekel aktiviert. Kommen wir nun zu der Frage, wie entsteht Ekel? Dr. Johannes Neuhofer spricht in Verbindung mit Ekel von einem uralten Schutzmechanismus, der uns hilft, dass wir möglicherweise schädliche Substanzen von vornherein vermeiden, also dass die erst gar nicht in unseren Körper gelangen, und damit ähm, lässt sich dann das Infektionsrisiko auch senken. Somit ist Ekel gewissermaßen unser äußeres Immunsystem. Grundsätzlich tritt Ekel ja häufig in Verbindung mit Essen auf. Und vor allem dann, wenn das Essen anders ist, als wir es gewohnt sind. Also wenn es anders riecht, schmeckt oder aussieht, da greift dann nämlich wieder dieser Schutzmechanismus vor verdorbenen Lebensmitteln. Außerdem hat Ekel auch eine soziale Funktion. Er hilft nämlich, ähm, uns in die Gemeinschaft einzufügen und uns vor Anschlussproblemen zu bewahren, weil wir damit eine gewisse Norm haben, von der wir nicht abweichen, weil es bestimmte Dinge gibt, vor denen sich allgemein viele Leute ekeln und vor anderen nicht. Und wenn wir uns eben vor bestimmten Dingen nicht ekeln, vor denen sich andere Leute ekeln, dann könnte das als komisch empfunden werden von diesen anderen Leuten und wir haben möglicherweise Anschlussprobleme. Außerdem tritt auch das Gesetz der Ähnlichkeit in Verbindung mit Ekel auf. Das bedeutet, alles, was so ähnlich aussieht wie der Ekelauslöser, wird dann auch als eklig empfunden. Wenn man zum Beispiel jetzt aus einem Hundenapf sein Essen zu sich nehmen würde, dann würden das einige bestimmt als eklig empfinden, weil man ja immer diese, äh, dieses Bild vor Augen hat, dass ja normalerweise nur Hunde aus Hundenäpfen fressen, aber normalerweise keine Menschen ihr Essen daraus ähm, zu sich nehmen. Ekel vor Insekten als Nahrungsmittel ist also eine logische Konsequenz aus dem, was ich vorher erwähnt habe. Man kann auch feststellen, dass Ekelauslöser sich in den verschiedenen Kulturen unterscheiden. So ist es beispielsweise im asiatischen Raum und bei den Aborigines in Australien weit verbreitet, Insekten zu essen, aber bei uns im europäischen Raum eher ungewöhnlich. Generell ist es auch so, dass es sich ähm, zeitlich unterscheidet. Früher war es auch noch anerkannter, Insekten zu essen also zum Beispiel vielleicht im Mittelalter und dann, ähm, je stärker zivilisiert wir geworden sind, äh, desto mehr hat sich der Ekelauslöser auch entwickelt und wir haben uns dann letztendlich auch vor Insekten als Nahrungsmittel geekelt. Jetzt ist es ja so, dass wir Insekten aufgrund ihres ähm, hervorragenden Nährstoffprofils und auch des Welthunger- oder Weltversorgungsproblems mit wichtigen Nährstoffen äh, langfristig eben auch dann Insekten erwägen, in unseren Speiseplan einzubauen und deswegen verstärktes Interesse an diese Nahrungsmittel haben. Welche psychologischen Mechanismen liegen dem Ekel zugrunde? Generell gibt es ja unterschiedliche Erklärungen für menschliche Eigenschaften und so auch eben für die über verschiedene Menschen hinweg variierende Sensitivität für bestimmte Ekelauslöser. Da gibt es einmal die genetischen Dispositionen, also erbliche Grundlagen für Persönlichkeitseigenschaften und Umwelteinflüsse. Darunter fallen dann beispielsweise die Erziehung durch die Eltern, Einflüsse aus der peergroup group und auch Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens macht. So, jetzt gehe ich mal spezifischer auf bestimmte psychologische Mechanismen ein. Da gibt es zum einen das Lernen am Modell nach Albert Bandura, das sogenannte Bobo-Doll-Paradigma. Die Bobo-Doll ist eine Puppe, die äh, Erwachsenen bzw. Eltern von Kindern eben in einem Raum gegeben wurde und die Erwachsenen, die haben dann aggressive Verhaltensweisen gegenüber dieser Puppe gezeigt und wurden dabei aufgenommen per Video. Und dieses Video haben dann die Kinder gesehen. Und die Kinder haben dann diese aggressiven Verhaltensweisen, die sie beobachten konnten, in ihr Verhaltensrepertoire aufgenommen. Daraus lässt sich ableiten, dass Kinder sich den Ekel vor Insekten als Nahrungsmittel vor allem auch von ihren Eltern und anderen Personen in ihrem näheren Umfeld abschauen und das Verhalten eben kopieren. Ein weiterer Mechanismus ist dann die operante Konditionierung. Das funktioniert über Belohnung und Bestrafung. Das könnte man jetzt im konkreten Fall Insekten so sehen, dass Eltern ihre Kinder dafür belohnen, also dass sie, sie loben, wenn sie Insekten eben nicht in den Mund nehmen, nicht essen wollen und äh, wenn Kinder das eklig finden und dadurch wird dieses Verhalten immer mehr gefördert und sie eben bestrafen, wenn sie sich eben den Regenwurm oder die Schnecke in den Mund stecken und die essen wollen und sagen, Ih, das ist doch total ekelhaft, das könnt ihr doch nicht tun und sie dadurch eben tadeln und die Kinder dann dieses Verhaltensmuster immer mehr erlernen. Ein weiterer psychologischer Mechanismus ist die klassische Konditionierung. Dabei wird einer angeborenen sogenannten unbedingten Reaktion durch Lernen eine neue bedingte Reaktion hinzugefügt. Das kann dann in unserem speziellen Fall Insekten als Nahrungsmittel so aussehen, dass Insekten essen. In am Anfang nicht als ekelhaft wahrgenommen oder empfunden wird und dann durch die Umwelt eben dazugelernt wird, dass Insektenessen ja ekelhaft ist und dadurch eben mit der Zeit gelernt wird, dass Insektenessen Ekel hervorruft, eine Ekelreaktion hervorruft und man dann immer, wenn man Insekten isst oder damit konfrontiert wird, mit Insekten als Nahrungsmittel, erst einmal Ekel empfindet. Abschließend stellt sich jetzt noch die Frage, wie überwinden wir denn diesen Ekel, wenn wir es wirklich wollen? So, da würde ich sagen, ein erster Schritt ist, sich dieser psychologischen Mechanismen erst einmal bewusst zu werden. Und sobald ich dieses Bewusstsein entwickelt habe, kann ich auch neue Assoziationen schaffen. Also ich kann mir sagen, wenn ich Insekten sehe, hm, das ist doch was Gutes, es hat ein gutes Nährstoffprofil, das schmeckt mir vielleicht sogar sehr lecker. Also ich kann dann auch diese Muster durchbrechen, diese Lernmuster und neue schaffen. Und wenn ich mich dann sozusagen umkonditioniere, dann empfinde ich auch nicht mehr diesen Ekel. Das ist natürlich ein Längerer Prozess, das kann man nicht von einem aufs andere Mal machen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ein zweiter Punkt ist, dass man das eigene Urteil, wie in so vielen Dingen, nicht abhängig machen sollte von anderen Menschen. Man sollte in sich selbst reinfühlen und sich sagen, schmeckt mir das wirklich nicht oder finde ich das vielleicht sogar besonders lecker und Denke nur, dass es mir nicht schmeckt, weil andere Leute mir das rückmelden. So kann es ja zum Beispiel auch sein, dass manche Leute ein Brot mit Butter und Nutella sehr ekelhaft finden, auf den ersten äh, Eindruck, aber dann eben das mal probieren und dann herausfinden, oh nein, es schmeckt mir vielleicht doch. Deswegen kann ich generell sagen, ich allein bestimme, was mir schmeckt und was nicht und nicht irgendwelche lernen musste, die ich im, Leben, im Laufe meines Lebens ähm, dazu gewonnen habe, sondern nur ich selbst. Also wenn du Lust hast, Insekten zu probieren, dann mach es einfach und du wirst auch sehen, sobald ähm, du dich allein auf deine Einstellung fokussierst und die anderen Dinge ausblendest, wird es auch schon leichter und der Ekel wird irgendwann wegfallen. Wenn es dir jetzt schwerfällt, diese Ekelprägung, nenne ich es jetzt einfach mal, fürs Erste zu überwinden, du aber es trotzdem ausprobieren willst, dann helfen Einstiegsprodukte, wie zum Beispiel unsere Insektencracker, unsere Peanuts, bei denen keine Insekten sichtbar sind. Zu dem Thema die Psychologie hinter dem Ekel vor Insekten als Nahrungsmittel haben wir auch einen Blogbeitrag auf unserem Blog unter www.pinax.de gemacht und mehr Infos zu meinen Quellen für diesen Beitrag findest du in den Show Notes verlegt. Mehr über unsere Pinax erfahrt ihr auf unserer Website auf www.pinax.de. Schaut gerne mal vorbei und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.